0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, do time de marketing da YOG. Quero que todos sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo episódio do Yogi Cash, um podcast sobre WordPress feito para você. E o tema deste segundo episódio é otimização de performance. E em uma boa conversa com convidados para o live especial, você vai saber como deixar o seu WordPress mais rápido. E para dar início a este papo, eu tenho a honra de convidar o desenvolvedor André a desenvolvedora Arielle e um desenvolvedor Felipe Sintra, que fala com a gente diretamente de Portugal. E para começar, Felipe, eu gostaria que você contasse para gente quem é Felipe Sintra no mundo do WordPress.
1: Olá, olá. É, meu nome é Felipe Sintra, eu sou natural de Caruaru, Pernambuco. Sou lá do Nordeste. É, então, minha aventura começou lá em cima, né? aí quando eu me formei em 2007, então eu criei meu primeiro blog WordPress em 2008, onde lá eu documentava as coisas que meio que eu aprendia, assim. Então, era tudo que eu estava começando minha carreira, então tudo que eu aprendia eu começava, gostava de documentar no meu blog. E depois né, de, dessa, dessa primeira experiência com o WordPress, eu passei a utilizar aí meio que na curiosidade, né? Tentar ver como era que as coisas funcionavam, como era que eu mudava a, a aparência do meu blog. e Nesse ano, particularmente, eu caiu. Assim, para mim, foi uma coisa que mudou minha vida. Foi o meu primeiro trabalho que eu tinha bem pouca experiência, mas era uma, uma blogueira bem famosa de, de Recife, né? Que era um, um dos maiores blogs de moda do Brasil, que era o Garotas Estúpidas. Então, foi essa minha primeira experiência com WordPress. Eu já peguei um site com mais de um milhão de de usuários por mês. Então, foi um negócio bem chocante. Mas, com essa experiência, abriu as portas para eu mudar para São Paulo, né? que eu comecei a a ver o mercado né? se abrindo referente ao WordPress. Então, eu fui para uma agência web em São Paulo, lá em 2009, e eu comecei a trabalhar com WordPress nessa agência depois aí eu fui para o UOL, né? Eu posso falar o nome das empresas, vou falar todas. <risos> então eu fui para o Wall onde eu trabalhei na Blogosfera. Então a Blogosfera cuidava de toda a parte do WordPress dentro do UOL. Então eram 60 blogs lá e o meu time cuidava dessa desse, desse multisite. multi site. Então era era a estrutura que eu trabalhei e depois dessa desse, desse período, acho que na mesma época, por volta de 2012, eu participei do primeiro Wordcamp não, é, foi o WordCamp São Paulo que eu fui como voluntário Então eu não conhecia muita gente Eu fui, fui para fazer amizades no World Camp, Eu não sabia nem co, 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 como era o evento, o que funcionava Mas depois disso, né, depois de 2012, do primeiro WordCamp Já são aí mais de 20 WordCamps né, Tanto no Brasil quanto na Europa E Então depois dessa experiência eu organizei um WordCamp São Paulo, né? acho que, acredito que é a edição 2014, por aí, eu, se eu não me enganado. e o meu último WordCamp foi o WordCamp Dublin, que eu também fiz parte da, do time de organização do WordCamp Dublin. E assim, são, a, a gente vai falar um pouco mais né, durante, durante essa live, que tem, tem muita história para contar aí, certo? Ah, e, e fora dessa, desse, desse grupo né, do WordPress e da contribuição em si, eu, em 2019, também eu recebi o título do Google Developer Expert, né? O Google Developer Expert é também chamado GDE, é, é, é como se fosse um, um, um award, né? Que, que desenvolvedores que contribuem para a plataforma, de forma geral, eles recebem esse apoio. Então, e agora atualmente, né? Depois de todas as caminhadas, né? São Paulo, Dublin, agora eu estou aqui no no sul de Portugal, em Lagos, e eu estou trabalhando remoto para ArtCamp como Community Manager. E eu comecei para... especialmente essa semana, então a gente tem muita coisa para falar aí, mas também, também tem muita novidade. E o meu foco hoje é trabalhar com o plugin de AMP. Né? Então, também anunciando que hoje, né, oficialmente, no plugin oficial de AMP, a gente tem suporte em português. Né? Então, vocês vão estar tá falando comigo lá.
0: Muito bom. Então, eu acho que é isso. <risos> Certo,
2: André, Ariely, aquela apresentaçãozinha rápida de sempre. É, o meu nome é Ariely, sou desenvolvedor aqui na Yogi Tanto na parte de temas, plugins, customizações, suporte em geral também.
3: É, eu sou o André, sou desenvolvedor da Iog. Trabalho na parte de código, codificação, personalização do WordPress, do Commerce. E também na parte de infraestrutura do, da YOG Cloud Host.
0: Certo, então com todo mundo devidamente apresentado, vamos às perguntas que vão dar início à nossa mesa redonda. A primeira delas é, o que é performance de sites?
2: Algo que é tão temido por uns, amado por outros? Quando se mede a performance de um site, você está vendo como que ele vai estar, como é que eu vou dizer assim, como ele vai estar sendo representado para o teu usuário. Vai ver se ele é rápido, se ele tem algum problema, se ele vai ter algum travamento, algum gargalo. Então, para um site ter uma performance bacana, ele vai carregar rápido, ele não vai ter gargalo, não vai ter alteração visual na página enquanto está carregando, logo após carregar. Ele vai medir esse tipo de de eficiência, vamos dizer assim.
0: É,
3: né? Quanto quanto a gente está falando do tempo em que a pessoa decide entrar no, no site até que ele esteja totalmente carregado, né? Aquela aquela experiência que ela tem no no momento que ela digita ali o, o endereço dá um enter e até a hora que a, todas as informações estão na tela né
2: é, até que ele pode começar a interagir com o site né
3: isso. Uhum.
1: é isso e assim hoje na né, assim a gente entra na na, na parte de, de, de tempo né porque assim eu eu sou eu sou da da internet de escada, né <risos> Já, já tem um tempão aí. Então, quando eu comecei, a internet era outra. Agora, assim, é tudo muito mais imediato. Né? Então, a gente tem um dispositivo móvel e o, o nível de atenção dos usuários também é, é muito crítico. Hoje, a gente tem um, um, tem um gap aí de três segundos né? para a gente conseguir né? é, cativar a, a atenção do usuário. Porque se passar desses três segundos, ele já começa a perder a atenção por diversos fatores. Né? Então, se ele estiver no ônibus ou ele estiver em algum ponto né, que ele tenha aquela janela bem curta, então, se a, a performance do seu site não está não legal, esse gap de três segundos já era. Né? O usuário vai tentar acessar seu site, e ele não responder nesses três segundos, você já, já perdeu aí um usuário, que poderia né, ocasionar uma venda ou algo do tipo.
0: Certo, e agora que a gente já falou um pouquinho o que é performance de site, eu queria que vocês, vocês como especialistas né, em WordPress, em performance, contasse para a gente quais os primeiros cuidados que a pessoa deve ter ali na hora de criar o site ou até mesmo quem já tem um site pronto com relação à performance.
2: É, a primeira coisa que eu faço sempre é verificar plugins externos. Claro que muitas vezes tu precisa de um plugin, plugin externo não, plugin que faz requisição externa, né? Em muitos casos isso vai ser realmente necessário. Mas a, a minha opinião é sempre evitar ao máximo fazer chamadas externas, porque cada chamada externa é, é uma requisição que o teu site vai estar tá fazendo. Isso implica no tempo de carregamento, no tamanho da página e, e tudo mais.
3: Ele, ele passa a não depender só do seu site, né? ele passa a depender de um, é. um site externo. Né? E aí a, a performance do site externo começa a afetar na sua uma bola de neve.
2: Questão de imagem também. Pode falar, Felipe.
1: Não, é... é, Isso, assim, a questão do do terceiro, né, eu acho que é bem bem relevante também. Muitas vezes a gente tem uma dependência, né? Tem tem o que a gente entrega no nosso site, mas se tem uma ferramenta de tracking, ou se tem alguma ferramenta que vem e carrega mais coisas, então é um ponto de atenção. Muitas vezes a a gente se preocupa no que a gente tem aqui dentro do, do, da, da nossa casa, né? o que a gente está carregando, e a gente começa a adicionar coisas que vêm de outros, né, a outros serviços e esquece que aquilo também adiciona tempo, tempo no carregamento da nossa página. Né? Isso.
0: Certo, então além desses cuidados, tem mais alguma coisa que a pessoa precisa ter além de plugins? Precisa cuidar com temas também? Outras coisas?
1: Assim, só no no meu caso, né? minha minha experiência de desenvolvimento é é maior parte no front-end. Eu trabalhei com WordPress, mas eu sempre trabalhava na construção de temas e eu cuidava mais da parte do carregamento dos assets no usuário final. E para mim, o primeiro ponto que eu sempre olho é, é na parte do inspect, olhar... o o desempenho do front-end daquela aplicação, né? Então, tem tem diversas ferramentas. Uma uma das ferramentas é o Lighthouse. Dentro do próprio Chrome, que você pode verificar isso. Então, para mim, como desenvolvedor, a a primeira coisa que eu olho é como o site está performando. Então, qual é o tempo de resposta, se tem alguma imagem muito grande. Eu acho que, primeiro, assim, era... Mais de 50% dos casos era imagem, né? Sempre que alguém reclamava, ah, meu site tá lento, quando eu abria o, o inspect, eu via lá que tinha uma imagem de 2 megas. <risos> que que não, é, não, é, não é amigável, né? Hoje tem internet rápida, mas ainda assim impacta no tempo.
2: Teve um caso que eu peguei esses tempos. Que era um site que vendia produto, e daí você precisava... Quando você vai comprar na loja, você vê a embalagem do produto, vê o... o... Detalhamento ali, ingrediente, composição, etc. E esse site, ele tinha é, aplicado uma forma que, quando dava o zoom, o, o zoom tinha que ser o suficiente pra pessoa ler o rótulo todinho, assim. E eram imagens gigantescas, e, tipo, imagem com 15 mega. Era terrível. Então, a gente rodou uma otimização para diminuir um pouco essa, esse tamanho. Mas, mesmo assim... Continuava impactando, mas impactando um pouquinho menos.
3: É, às vezes são imagens que tiram é, específicos para ser a imagem de alta resolução, né? E aí ela vai, do jeito que sai da câmera, ela vai direto pro o painel e aí é usada no site. Aí só, só que a câmera tem uma alta resolução que talvez não seja necessário para o site. A gente precisa fazer uma otimização antes, ou até talvez para pegar uma imagem de resolução menor, fazer uma troca, né? em vez de usar a imagem direto da câmera para poder performar melhor. E aí pega uma
2: página de produto que tem ali quatro, cinco, seis imagens desse tamanho e detona com o site. É. é. A gente sabe o quanto a imagem é
0: importante, né? Então, nesse caso, tem que ter bastante cuidado.
1: Uhum. Ah, tem, tem estatísticas que acho que 80% de toda a web são imagens, né, e é uma área que vem vem aí evoluindo. A, a, acho que nos últimos anos tem, tem, tem se dado uma atenção maior. Então, por exemplo, na parte do HTML, a gente tem mais elementos que ajudam a entregar imagens responsivas, por exemplo. Então é algo, é um recurso que a gente pode implementar no WordPress, né, utilizar imagens responsivas. E, e como, é, como é que isso funciona, né, você tem como... Criar um código que, dependendo da resolução do usuário, ele vai entregar o formato e o tamanho correto para aquele usuário. né? Esse é é um ponto que a gente tem hoje. O segundo ponto que a gente tem são os formatos. né? No WordPress, na versão 5.8, a gente teve a inclusão do WebP. né? O WebP é um formato de compressão, como o André falou, né? que você tem um formato que vem da sua câmera, que é de alta resolução, você pode fazer o zoom e ver aquilo, aquela imagem e até colocar no, no seu monitor mas quando você está na web tem que ser algo mais tipo preparado para a web né? feito para a web então tem o WebP que hoje tem no, no suporte na versão WordPress 5.8 você já pode fazer o upload de, dessas versões né, de, de imagens e tem plugins também que t- fazem o tratamento para você converter imagens nesse formato
3: É agora o WordPress ele aceita né você fazer o upload agora antes da dessa versão ele ah. não ele não aceitava ele não identificava como um formato válido de imagem né? sim aí a partir de, de dessa nova versão ele ele consegue entender que é um formato válido que não é uma um uhum. arquivo estranho e aí ele tá, ele o WordPress ele está se adequando junto com a tecnologia né? uhum.
2: É, mas em, vamos dizer assim, 95% dos casos de otimização que eu pego, eu sempre instalo um plugin para conversão de WebP. Isso. E dá uma diferença enorme no site. Diminui, sei lá, 50% de tamanho ou mais, dependendo do site. É, especialmente lojas virtuais, né, que precisam desses plugins. É, e o tamanho, ele está relacionado diretamente ao tempo que tu vai demorar para carregar aquele conteúdo, né? Então, quanto maior o tamanho, pior.
1: Sim. Isso. E só complementando é, essa parte de, das imagens também, de ter, assim, o, o plugin, ele ajuda bastante. E também tem, tem ferramentas como CDN também, se você tiver né, o budget para usar é, essa ferramenta. Então, você vai ter um servidor específico que vai entregar as suas imagens e você também consegue fazer a conversão já na CDN. Né? Tem, tem serviço como o Cloudflare que ele consegue fazer a conversão também. Aí você, a diferença é que, nesse caso, você não usa o processamento do WordPress para fazer a conversão. Você tem um servidor dedicado que vai cuidar dessa imagem também. Essa é, um, é um ponto interessante. Se você tem budget para fazer isso, porque tem um custo também se você quiser utilizar essas ferramentas.
0: A gente falou em imagens, em plugins. Na opinião de vocês, a quantidade de plugins atrapalha a otimização de performance? Que cuidados ter nesse sentido?
3: Boa, né? <risos> Essa é boa. Eu acho que não, não bem na quantidade, mas acho que na qualidade. Eu acho que às vezes a gente... Às vezes a gente está pegando um projeto que já foi começado e às vezes algumas pessoas testam algumas coisas. né vou, vou tentar esse, não deu certo, vou tentar outro, vou tentar outro. E aí talvez a gente... Não pelo número de plugins, mas pela... É, pela, pela uma, uma escolha. né, talvez se melhorar a escolha mesmo que o site tenha bastante só que sejam plugins que estejam fazendo certinho o seu trabalho de uma maneira eficiente, eu acho que a quantidade não não interfere tanto do que a qualidade desses plugins escolhidos vocês concordam com isso?
2: é, tem um ponto que, me corrija se eu estiver errado mas cada plugin ele vai carregar os seus arquivos, então mesmo que, que tu tenha um plugin que ele está ativo, mas tu não está usando ele, de qualquer forma ele vai carregar os próprios arquivos. Então, ao meu ver, isso impacta.
1: Não, totalmente. Acho que eu, eu, eu falava muitas vezes com, com o pessoal da comunidade, tem evento, e e plugin sempre era um tema que vinha, todo mundo quando se reunia todo mundo começava a falar de plugin e todo mundo falava que plugin é uma coisa que ele, ele, na na maioria dos casos, o plugin ele é feito para funcionar com WordPress, para funcionar com outros plugins quando é um plugin popular ou com cuidado ele é bem escrito e ele funciona com outros plugins tem um, um impacto tão grande e Também a questão de de acumular plugins. Então, já trabalhando com outro WordPress, já vi muitos sites que tinham... Entravam 70 plugins, 80 plugins. E não andava, assim, a coisa não andava. E tinha outras soluções que eu vi com 50, 60 plugins que funcionavam bem, porque era era uma seleção feita com cuidado. Não era simplesmente sair, que nem o André falou, clicando, testando e, e deixando lá também. Esse é um ponto bem importante também. É você ficar polici... sempre tá tendo cuidado que estou ah, tô, tô usando ou não esse plugin. Se eu não estou usando, remove. Então, isso vai ajudar tanto na performance na segurança também.
2: É muita tentativa e erro, né?
0: Mas eu entendo o pessoal assim, trabalhando com marketing, escrevendo sobre plugins. A vontade que eu tenho é sair baixando 56 mil e testando todos. Mas aí não ia ter site que funcionasse, né? Mas é. o próximo ponto agora da nossa conversa é a hospedagem. De que forma ela faz diferença na otimização de performance?
2: Só vou deixar para o pessoal aí para falar.
1: É. Eu, 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 eu queria falar que eu passei por um problema desse hoje. Assim. É, quando eu estava respondendo um, um tópico no, no suporte, e a pessoa estava lá revoltada, falando Ah, é, eu instalei o plugin, o plugin da, deixou o meu site lento Aí quando eu fui testar é, o, o site, o, o tempo de resposta do servidor estava de 3 segundos né? Só o, o primeiro byte né? tem, tem uma métrica que meio que é usada para ver como é que o servidor está respondendo Como o backend está respondendo, que é a entrega do primeiro byte e só o tempo do usuário fazer a requisição e ter a resposta do primeiro byte era de 3 segundos né? e eu já estava ocupando tipo, plugins que rodavam no front não no back-end né? e isso é um problema bem comum também eu acho que depois de imagens para mim, servidor é, é o segundo ponto que eu olho assim, referente à performance porque pode comprometer bastante né? entrando naquele ponto dos 3 segundos você já gasta 3 segundos simplesmente com sua hospedagem Entregando o primeiro byte, não exibindo a sua página, mas entregando o primeiro byte, você já está aí três segundos atrás da concorrência. né?
3: E também o o servidor, ele ele é uma uma máquina sozinha, né, ligada 24 horas por dia, para poder entregar o site para milhares, milhões de pessoas, muitas vezes ao mesmo tempo. Então, cada pessoa que faz uma visita, lê um post... Cada pessoa que faz um cadastro, ela está pegando um pedacinho do processamento do, do servidor para que o servidor trabalhe para ele e devolva para ele um conteúdo. Então, é, a, o servidor ele tem que ter capacidade para ele trabalhar essas diversas pessoas ao mesmo tempo. É, o, o, coisa que impacta, por exemplo, muito site num servidor só, ele tem que se doar muitas dessas pecinhas, muitos desses pedacinhos para muitas pessoas de muitos sites. Então, às vezes, ele se sobrecarrega por isso. Às vezes, o, é, o servidor ele tem que fazer muitas tarefas por, por baixo do pano, que são as tarefas de Chrome, por exemplo. Ele tem que fazer muita requisição para ele mesmo, para ele poder trabalhar. Então, tendo uma escolha de um servidor que consiga, que, que você, através de métricas, consiga entender que ele vai suportar o seu tráfego, o seu projeto, sua quantidade de plugins, seu processamento de imagens, ele vai impactar diretamente. Até, igual o Felipe falou, de... Ele não vai ter três segundos para fazer uma requisição do primeiro byte. Ele vai ter milésimos de segundo para trazer alguns milissegundos para poder trazer o primeiro byte. E aí esses três segundos de de estatisticamente falando que é o que a pessoa ela fica ali no site para ver o site carregar, né? São os primeiros três segundos e ela vai ele vai gastar esses três segundos para renderizar o site de fato e não apenas só tentando ali trazer alguma informação do banco de dados, e tudo mais. Então essa essa escolha impacta bastante. Porque é uma, é, uma, é, uma, é uma escolha um pouco trabalhosa de você migrar depois. Você precisa de profissional capacitado para fazer uma migração. Né? Então, se você começar certo, já é o primeiro passo para dar tudo certo depois.
2: Durante as otimizações de performance que eu já fiz, é, eu já peguei vários casos que eu não conseguia melhorar a nota dela, da, da performance, por conta do, do tempo do primeiro byte. E eu já peguei casos que eram enormes. Né? Claro que oscila a a nota, né? Ela vai oscilar bastante por conta da conexão, por conta da sobrecarga do servidor. Mas já peguei casos que, por exemplo, para carregar o site inteiro demorava, sei lá, 26 segundos. O que é absurdo.
1: É demais, né? (risos) Então, é é só só complementando né, o que o André falou e o que eu falei também, que eu falei de 3 segundos, mas referente a essa métrica, do primeiro byte, um tempo ideal é de 100 milissegundos a 200 milissegundos, né? Então, se a gente fala 3 segundos, a gente tá falando 30 vezes mais lento do que o ideal, né? E depois o tempo de carregamento total, isso tudo é somado e, assim, é uma combinação de vários fatores que a gente vai ter, tipo, ou um bom desempenho ou um desempenho que, que vai prejudicar você, né?
0: Certo, e falando também sobre otimização e sobre como o Google está de olho aí na experiência do usuário, um dos assuntos que chamou bastante atenção nesse ano foi, foram as métricas Core Web Vitals. Eu queria saber o que, que vocês acham dessas métricas e o que esperar do Google com relação à experiência do usuário e otimização aí para 2022, que está quase chegando. É,
2: elas são métricas que elas vão formar ali o, a tonota em performance, né? Precisa ter algumas métricas, alguma forma de mensurar o quanto que teu site vai, o, o tempo de carregamento, o, depois de quanto tempo que o usuário vai poder interagir. Então, é, ele vai ter algumas métricas ali que vão formar esse núcleo da performance, vamos dizer assim. Acho que até o, o Felipe pode falar melhor de uma forma mais técnica sobre isso.
3: Eu é, acho que com essa, com, com essa nova implementação que o Google fez, ele está vendo de uma forma mais detalhada, né? Tudo, tudo que é feito, todo o conteúdo que está ali que antes disso era de uma maneira mais genérica, né? Se o site carregava ou não, e aí agora ele está vendo se o seu conteúdo está passando de uma área útil, se o, o conteúdo está largo demais, se o, e ele está vendo de, um, de uma forma um pouco mais humanizada, né? Tudo que está escrito ali, tudo que está renderizado, para que as pessoas que utilizem o motor de busca tenham resultados mais eficientes, não, tenha menos incidência de, de, das pessoas entrando no site que não tenha N- não esteja otimizado e não esteja é, de acordo com o que a pessoa espera encontrar né, na hora que ela procura uma informação. Acho que é para aumentar até a reputação do próprio buscador, não é isso?
1: Então, aí, é, é, entrando... Bom, <risos> a Ariel falou, entrando num no, no, no caráter mais técnico, né, que a gente tem referente ao, ao, ao WebCore Vitals, é... Essas métricas a gente teve o anúncio, né, o primeiro anúncio dela no meio do ano passado. E e esses itens eles foram adiados, que o ideal, o planejado seria para o meio de julho, seria, desculpa, no março desse ano. Mas aí, por conta da pandemia, eles adiaram e eles viram que o pessoal estava tomando tempo, adiaram de novo e está para o ano que vem. E, e E essa parte da da migração ela é regional também ela não acontece tudo de, de assim no mundo todo né é, geralmente quando você tem mudanças ou no na estrutura do, do de indexação do Google ela vai rodando de região para região e, e essa essa mudança ela é gradual então a ideia é que no ano que vem ela seja completa mas não quer dizer que isso vai acontecer no ano que vem pode ser que no Brasil já esteja rolando também então isso é, é, é regional e os itens, né, como o André falou dessa humanização é de, de não só olhar pelo, a questão do tempo, que a gente antes só olhava pelo tempo né, que, e assim, o tempo é um fator de entrega do conteúdo, é importante é mas não quer dizer que é um site legal, por exemplo você pode ter um site feio que entrega rápido e um site bonito que é um pouco mais lento então a ideia de, 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 de tentar humanizar esses conceitos era de a outras métricas que complementassem essa questão da performance. Então, a gente tem o, o LCP, que é o, o maior conteúdo na tela imprimido, né? então vai ser um banner ou algum, algum elemento que é importante naquela página. A gente tem o CLS, que é o Content Layout Shift, que é se as coisas estão pulando na tela. E a gente tem o primeiro tempo de interação. Né? Geralmente, é quanto tempo demora de resposta para o usuário interagir com aquela então essas três métricas foram introduzidas e para tentar melhorar essa questão da performance, tentar também olhar pela, pela experiência do usuário não sei simplesmente, ah é rápido o cara que vai para o primeiro lugar na, na busca, mas será que esse site é rápido e legal né? ou dá uma experiência boa para o usuário então por isso que esses itens eles passaram a, a valer e essas métricas elas vão, assim a ideia são tem um tem esses itens e eles podem mudar também, né? Isso está em fase de teste também. Até por isso que ano que vem esses itens vão ser reavaliados. Né? É, vai
2: entrar até coisa nova, né? Eu não sei se o PWA também Sim, tá
1: bem sim. Aqui. Não, é, tem, tem um... um acho que, acredito que eles fazem revisão a cada seis meses dessas.
0: Como a Ariely comentou do PWA, eu sei que tu fala bastante disso no teu canal. Quiser comentar um pouquinho para a gente também sobre isso, Felipe?
1: A questão do, do PWA é bem interessante, assim, que eu, eu, quando eu tava trabalhando na Irlanda, eu fiz um, tipo um POC, né, um Proof of Concept, um, tipo um, um teste para um projeto, e, e eu cheguei todo empolgado, eu falei, ó, oh, aqui a gente vai conseguir a aplicação, o usuário vai conseguir instalar no aparelho, e quando eu apresentei, tipo, ninguém comprou a ideia, <risos> E eu falei, o que é que eu vou fazer com isso agora? E, e assim, aí eu não, não fiz a mesma coisa, mas eu digo, ah, vou pegar tudo que eu aprendi nesse nesse teste e eu vou meio compartilhar isso. Aí eu comecei a fazer vídeos meio baseado na aplicação que eu tinha feito como teste. E nessa 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 questão referente a performance é, e o que o PWA está relacionado à performance, a gente tem né, novos recursos que ajudam também na entrega do conteúdo. Então, a gente tem a possibilidade de armazenar informação no no device do usuário ou no computador da pessoa, né, com o cache offline. Né. Quando você tem uma PWA instalada, você vai ter um service worker que consegue fazer o cache de elementos no no usuário. Então, por exemplo, coisas que não mudam, um logo ou um banner que você sabe que não vai mudar por um tempo, você pode armazenar essas informações browser do usuário, e você não precisa ir no servidor resgatar essas informações então isso é um, é um ponto bem legal, referente que PWA também ajuda a performance, então tem tem uma série de vídeos lá que eu assim, eu fui gravando meio na sequência e eu, acho que eu já estou na 40 ou 50 assim, mas tem tem muita coisa que eu preciso revisitar lá, que já mudou bastante coisa, né, aqui essa semana a gente teve o Chrome Dev Summit Uh, na semana passada foi o keynote e, e essa semana foi, tiveram rodadas de, de apresentações então PWA foi também é, é um tema que ainda está assim constante evolução não é, não é algo que parou no tempo é algo que evolui junto com a, com a web
0: é a otimização a experiência do usuário está sempre em evolução né porque nós seres humanos estamos sempre em evolução então não é uma coisa que nunca termina Agora, o próximo tópico, eu gostaria que vocês falassem, na opinião de vocês, quais as principais vantagens que a otimização de performance traz para os sites e
3: também para os usuários? Acho que para começar é lead, né? Uma boa performance traz leads. Isso daí é é o que move o mundo, né o que move o mercado são novos leads e leads recorrentes. Então, você ter a informação que o seu lead precisa rápido na tela, na hora que ele precisa, Sim. do jeito que ele precisa, é o principal, é o principal meio de monetização do seu, do, pode ser o, do seu negócio, né? Então, a, a perfor, uma boa performance ela traz, ela gera negócios. E muitos dos sites que estão por aí, uma grande maioria dos sites estão no ar hoje para gerar negócios, para gerar renda para alguma empresa, para alguma pessoa. Então, acho que o principal ponto aí é uma boa performance traz retorno, principalmente financeiro.
2: É, e ela vai te ajudar na colocação na busca do Google, né? O que está diretamente ligado ao que o André falou.
3: É uma boa performance, tipo, nas as páginas. Né? Hum. Hum.
2: Junto com outros fatores, né? Mas, sim.
1: Não, e, e só mais um ponto também, né? A, a, o líder é, é essencial. Eu, quando, quando eu trabalhei em e-commerce, uh, não e-commerce, mas o um, um, um Marketplace de São Paulo, era, era visível assim então mudanças de, de milissegundos impactavam porque muitas vezes esses é, é, milissegundos quando você está numa conexão 3G esses milissegundos eles se transformam em segundos né? então vale vale muito lembrar disso. porque a, a gente tem tem tipos de, de assim a gente é, faz a avaliação da performance na, né? Em um ambiente seguro Conexão rápida E a gente tem uma métrica Mas se a gente for no, no campo né? Em números de campo Esse índice vai se multiplicar E esses segundos que você tem na, No momento que o usuário, por exemplo Vai comprar um produto Vai fazer uma compra né? Então ele pensou Ele estava lá no impulso, Ah, eu quero comprar essa camisa Aí Ele clicou e, e a, a compra foi confirmada Beleza, já era né? Você vendeu Imagina... Isso pica e passa e carrega, carrega, carrega e o ônibus, ele tem que descer do ônibus aí ele já fechou o aparelho, saiu do ônibus aquela venda você já perdeu, já então, isso isso é assim, são são momentos que, que a gente vê no dia a dia que, que influenciam, e com certeza eu acho que todo mundo já passou por esse tipo de problema que, assim, tentou fazer algo por impulso e aquela aplicação não respondeu, você meio fechou e já era já mudou de ideia, já já comprou o sorvete e já gastou o dinheiro da camisa.
2: Quem agradece é a fatura de cartão de crédito. Né? Sim.
0: <risos> para finalizar, então, essa nossa conversa, eu queria que vocês falassem para o pessoal como que dá para medir a performance do site, como que o pessoal pode acompanhar e descobrir, não, meu site está ruim e precisa de atenção, ou meu site está bom não precisa me preocupar.
2: É, tem algumas formas. Eu acho que é a mais... É... Acessível para qualquer pessoa, talvez seja o Lighthouse. Está direto no próprio, no próprio Chrome, né? Pela pela de inspecionar. Uh, não me lembro agora qual que é o termo que ele aparece na, na inspecionar, Felipe.
1: É, você. Quando, é, quando você clica o botão direito inspecionar, aí vai abrir a aba, geralmente é na, na parte inferior. Aí uma das últimas abas é o Lighthouse. Então lá você consegue gerar um relatório, e ter uma ideia né, de como o seu site está performando.
2: E ele, ele te mostra tanto para celular quanto para rede cabeada, ele faz essa simulação. Tem outras formas também, como o Google PageSpeed, é, que vai ser praticamente igual ao Lighthouse. Tem o Web Page Test, que é um outro site que vai medir a performance juntamente com algumas coisas. Tem o GTmetrics também, que a gente usa bastante. Eu é, não sei se tem mais alguma outra além dessas. Eu, eu me limito sempre a essas, a essas ferramentas.
3: É, e tem essas, essas ferramentas, elas vão gerar um, 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 um relatório. Talvez tenha algumas coisas, algumas informações técnicas que alguém que não é da área, às vezes fica um pouco perdido, né pode ficar um pouco perdido com, com alguns termos. É, mas ali você vai conseguir ter um overview, né? Você vai ter que ter, ah, eu sei que o, que tá, o problema maior aqui está sendo o first byte, igual a gente falou mais cedo, que é o. Meu servidor está demorando para responder. Ou então ele também indica assim: ó, oh, tem imagens muito grandes, dá uma olhada nas suas imagens aí, se elas precisam ser tão grandes assim, então elas estão performando, estão performando baixo. E aí depois, né? Tendo, pelo que você sabe, você está conseguindo resolver alguns problemas pode ser que já resolva bastante coisa. E aí, se caso entre nesses termos técnicos que sejam muito difíceis, aí pode procurar a ajuda de um profissional né? para conseguir resolver todos os outros pontos. Né? Mas um overview legal, essas ferramentas já consegue, pelo menos, entregar ali o principal vilão. Ali você já vai conseguir ter um norte. Né? É,
1: eu acho que, em, em complemento a, a esses itens, uh, na, na parte de, de, de relatório, né? se você tem um site web, e o que é um, um relatório simplificado Tem tem um site kit Você consegue conectar O seu site com o Analytics E eh, o Search Console E dentro do Search Console Você consegue também ver, por exemplo As métricas do Core Web Vitals Como a gente comentou anteriormente Então, se você está dentro do, do Search Console, vai ter uma região Que é experiência do usuário Ou página E você consegue ver as páginas Estão respondendo, no, na, no, por exemplo, no LCP, ou no, no, em todas essas métricas, que são relevantes à, à, à busca. Né? Porque lembrando que esses valores, eles, se você tem um score bom, ele vai impactar no seu trabalho. E referente ao, ao, ao Lighthouse, ele, assim, se você tem um WordPress, por, ex- por exemplo, headless, né? se você tem uma aplicação React você consegue também ter o NPM do, do Lighthouse rodando no seu terminal. Você consegue ter as métricas do, do Lighthouse no terminal também. Né? Então, se você tem uma aplicação com Vue, React ou SGS, você consegue também acompanhar essas métricas. E também você consegue agendar para essas, essas, esses testes serem frequentes também, por exemplo. Até você consegue integrar com o GitHub. Né? Seria mais técnico assim, né? Você tem um projeto no GitHub, no controle... Toda vez que você faz um pull request, você consegue agendar para essas... Então, acho que esses são, são um dos pontos. Na parte de, de, relacionada ao código, qualidade de código WordPress, também tem outras, outras ferramentas que também fazem, né, monitoram isso. Né? Então, se, se a empresa trabalha com criação de temas ou plugins, ela consegue também acompanhar e verificar a qualidade do código com as ferramentas também. Que, que, na parte de qualidade de código. Aqui também vai impactar na performance. Às vezes um salto de versão, né? Troca uma versão.
3: Ah, agora mudou, pega, tá saindo oito PHP 8.1. Aí às Sim. vezes um, um, a, acontece de um código que está funcionando bem, né? No, no, no 8.0, pula para o 8.1 e passa a baixar a performance. Aí você vai descobrir a maneira uhum. como o PHP interpreta aquele código, mudou. Aí você tem que estudar uhum. a documentação, fazer um ajustes ali para aquele performance melhor ainda do que na versão anterior. Né? Tem que estar tá sempre tendo essa curadoria.
1: É. E, e, e bem lembrado, né? Só, só essa questão que a gente falou é a versão do PHP também. Né? Se a, a sua hospedagem ela não suporta o PHP 8, você está você perdendo aí alguns segundos também no carregamento do seu, do seu site. Porque tem um, tem um gap gigante, né? A versão 5 e a versão 8, a performance é. Até da, da 5 para 7, a, a performance já é. é já,
0: certo, agora para finalizar Eu tenho uma, uma pergunta que é especial Para o convidado que já passou Acompanhou o crescimento do WordPress Eu queria, Felipe, que você avaliasse o crescimento do WordPress Desde que você passou a conhecer esse mundo E que contasse para a gente O que, que você espera dessa plataforma Que está sempre em crescimento
1: Então, é, a gente tem uh, A gente está falando aí de, de, de um software que está com é aquele mais de 17 anos já, ou mais, né? E o, acho que o, um, a, o bem, assim, o ao que é bem impressionante é desse, desse software continuar crescendo, né? Porque a gente vê que hoje a parcela da web que usa o WordPress é de mais de 40%, né? e, e esse número vem crescendo. Isso é um fator bem relevante que usuários ainda tipo né? que esse, essa, essa ferramenta ela está atendendo e referente ao, ao crescimento tecnologia tudo muda a cada três meses né então todo, todo a cada três meses a gente tem uma ferramenta nova, tecnologia nova Eu acho que um, um fator que é bem importante o PHP está evoluindo que foi por muito tempo assim passou é, passou um tempo estagnado na versão 5 e agora a gente tem uma crescente bem mais rápida né, referente ao PHP Então acho que isso vai melhorar muito na parte do WordPress e a gente tem a inclusão também da parte do, do Gutenberg. Né, que é uma transformação que muitas vezes assim, para o usuário normal a gente não, não vê muita diferença mas dentro do código WordPress isso tem um, tem um impacto muito grande né? e na versão 5.8 agora a gente teve a versão do site editing né? que é a edição completa do site você consegue ter Gutenberg no menu na sidebar, então essa é, é outra é outra porta que está se abrindo, porque agora a gente tem a instrução de componentes, conteúdo, agora a gente tem tudo dentro de componentes. né? E só tendo um exemplo, né? a, a questão do, do plugin de AMP. Né? O plugin de AMP, ele, ele ajuda a, a melhorar a performance utilizando um framework específico. Mas o Gutenberg é essencial para o AMP, porque dentro do Gutenberg, o AMP ele consegue traduzir aqueles blocos em Gutenberg para a AMP, né? E se aqueles elementos conseguem ser né, compilados para o menu e para outras partes, você consegue melhorar o desempenho aplicado desses em outras partes do site, né? Isso não somente para a AMP, como para outros plugins também. Então, eu acho que isso é, uma, é um ponto bem importante que a gente está tendo aí, vai, vai ser um impacto, vai mudar o conceito sobre desenvolvimento de tema, né? porque antes a gente desenvolvia temas pensando simplesmente, ah, tem essa página do produto, tem a página do, do autor, tem a página de contato, e hoje a gente vai pensar em galerias, design tem um design system, e com esse design system eu tenho vários componentes e boto todo mundo junto e eu crio páginas, mas eu não tenho um, um formato travado, né? eu tenho um uma biblioteca de componentes que dá a liberdade de usuário criar o que é... Né? Então, isso é, é, um, é um fator que vai aí impactar bastante no futuro da plataforma. E, e eu acho que, assim, e, e, e o outro lado é a comunidade se si, ela ela que é o, o grande motor aí da, da plataforma, e isso que, que, que faz o WordPress estar onde está hoje, né?
0: Certo. Felipe, eu gostaria muito de agradecer a tua participação. Foi muito enriquecedora essa nossa conversa. Dizer que a gente está com o YogiCast de portas abertas para receber você novamente mais para frente em outros uhum. conteúdos. Agradecer também a nossa dupla de desenvolvedores, ali o André e a Ariel, que estão com a gente nesse projeto. E se você estiver assistindo esse YogiCast pelo YouTube, lembre de deixar seu like, se inscrever no canal e aproveita e comentem aí nos comentários que assunto você gostaria que a gente trabalhasse aqui no YogiCast. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo YogCast.
2: Obrigada, até mais.
1: Valeu, obrigado. Até
0: mais, tchau, tchau.